0: ¿Cómo están? Bien. Vamos a hacer un ejercicio antes de, de empezar. Voy a pedir que ustedes se pongan de pie. Aquí. Algo que he aprendido de la palabra de Dios es que Jesús nunca, nomás los malos de acá, Jesús nunca enseñaba en hileras, siempre enseñaba en grupo. Si tú amas a Dios, te voy a pedir que te vengas aquí al frente. ¿Cuántos se mueven ahorita para esto? Vamos a darle un fuerte aplauso a los de este lado. Yo sabía que se iban a mover No estamos en línea Somos los que somos esto, esto, esto me impacta realmente Porque Hemos dependido tanto De las redes sociales Y de estar en línea No sé si ya funciona la señal Pero me acaban de avisar que no estamos en línea Y hemos a veces abrazado tanto Lo que está en la tecnología Lo que está en YouTube Lo que está en las redes Y Siento realmente que la palabra de Dios sigue siendo activa, sigue siendo poderosa Y me encanta porque la palabra de Dios me enseña que cuando estamos reunidos Dios hace grandes cosas, ¿cuántos dicen amén? So hoy, no, hoy no le vamos a dar la bienvenida a los que nos visitan en línea Sino que somos un buen grupo, dale un fuerte aplauso a Dios por su presencia en esta tarde Gracias a Dios por la alabanza, por la adoración todo lo que hacemos se centra a través de lo que creemos, todo lo que hacemos se centra a través de lo que creemos Quítale al director técnico del equipo de soccer y el equipo va a tambalear Quítale al combustible de gas, la línea del gas de tu vehículo y no va a funcionar Quítale a Cristo de la iglesia y no va a funcionar Quítale el, 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 la luz a un al, al electrodoméstico, quítale el poder, la línea que se conecta y no va a funcionar Las conexiones, lo que creemos, lo que estamos anclados es importante, es vital estar conectados a Jesús como iglesia ¿Cuántos dicen amén? Hoy quiero compartir contigo el inicio de esta nueva serie no dejes de creer No sé pero alguien necesita escuchar eso No dejes de creer Te voy a pedir por esta ocasión, por esta noche Que dejes a un lado tus preocupaciones Que dejes a un lado tu enfermedad Que dejes a un lado aquello que te causa ansiedad Que dejes a un lado aquellos problemas Que dejes a un lado aquellas voces que has escuchado Porque Dios quiere que estés conectado de hecho las decisiones que tomamos a diario, las decisiones que tomo todos los días en mi vida Están basados a base de dos cosas, las decisiones que tú tomas está basado en lo que crees En la fe o en temor, las decisiones que tú tomas en casa Las decisiones que tú tomas como mamá, las decisiones que tú tomas como líder la, las decisiones que tú tomas como empresario Las decisiones que tú tomas donde Dios te ha colocado Las haces por dos, por dos cosas Por fe o por temor La fe lo es todo, la fe lo es todo Pero lo que hace la diferencia y te hago esta pregunta ¿En qué está cimentada tu fe? ¿En qué está cimentada tu fe? ¿En qué está cimentada tu fe? Vamos a estar yendo en este recorrido sobre Colosenses, el libro de Colosenses las próximas cuatro semanas Yo te voy a invitar que hagas todo lo necesario, que hagas todo lo posible para estar aquí con nosotros En nuestra iglesia abrazamos un método que se llama LOCO, LOCO es un acrónimo de la palabra la primera el leer. La segunda observar, la O observar, la C es cómo lo aplicamos a nuestras vidas Y el cuarta letra es O es orar y estoy contento de poder compartir contigo El Señor ha hablado a mi vida a través de esta, de esta escritura Yo sé que Dios va a hablar a tu vida, el, el, el título de este mensaje lo he titulado En Cristo tenemos todo, dilo fuerte vamos dilo en Cristo tenemos todo la fe es importante, lo que crees es importante La palabra de Dios nos enseña en Lucas 18 El versículo 8, el Señor Jesús hablando Estas palabras les dijo, Él pronto les hará Justicia pero cuando el Hijo del Hombre Regrese a cuántas personas con fe encontrará En la tierra, Jesús viene pronto, Amén. es nuestra Creencia, es, es nuestra esperanza que Él ha de venir él viene pronto por su iglesia, Él ama a su iglesia y está buscando fe en medio de nosotros ¿Hay alguien aquí que cree en Jesús? Dios te está esperando a ti si no crees ¿En qué está basada tu fe? para dar un poquito más de contexto en cuanto a la historia que les vamos a leer Y lo que le compartía Axel es importante cuando yo leía esta escritura A mí me gusta, me gusta ver qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo este hombre ha escrito esta carta en Colosenses desde una cárcel y, y mi mente creativa a veces me, me toma lo mejor de mí porque pienso oye es cómo puede escribir estas palabras motivando a una iglesia y lo que el escritor quiere en todos estos cuatro, cuatro capítulos, lo que el escritor quiere, lo que Pablo quiere que sepamos es que Cristo es lo más importante. Te voy a invitar a que ores conmigo y después leemos Señor en el nombre de Jesús. Nos ponemos a tu disposición, Padre tú habla nuestras vidas hoy Señor, gracias por tu iglesia, gracias Señor porque tú muriste por ella. Gracias por cada uno de los que nos visitan en esta tarde, te pedimos que abras nuestro entendimiento y que nuestro corazón Señor esté dispuesto a recibir tu palabra en esta tarde. Bendice tu palabra, tu palabra es verdad, ayúdame a mí Señor a hablar tu verdad en el nombre de Jesús, Amén. En Colosenses el capítulo 1 versículos del 1 al 8 vamos a estar leyendo ahí y te, te invito a que, a que leas conmigo Si traes tu Biblia por favor, si traes su Biblia tráigala, si no la trae traiga su Biblia uh, física Las próximas cuatro semanas no, no dependa de su teléfono vamos a leer, observar Ver cómo podemos aplicar y también orar juntos así es que lo invito dice ahí Empezando del versículo 1 dice Yo Pablo elegido por la voluntad de Dios Para ser apóstol de Cristo Jesús Y nuestro hermano Timoteo Les escribo esta carta a los fieles hermanos en Cristo Que conforman el pueblo santo de Dios En la ciudad de Colosas Está escribiendo este hombre desde una cárcel Dice que Dios nuestro Padre les dé gracia y paz Siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios. El Padre nuestro, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen para todo el pueblo, dice de Dios. Ambas cosas provienen de la firme esperanza, dice, lo que ustedes, el amor que tienen hacia el pueblo, les está hablando a los cristianos, dice, eso proviene de la firme esperanza. Puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo, ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia En paréntesis la buena noticia si es tu primera vez que estás en una iglesia como esta, es tu primera vez alguien te invitó La buena noticia significa el evangelio, las buenas nuevas de salvación, la buena noticia es Cristo, su vida, su muerte, su resurrección es importante que, que, que esto que sentimos esto es lo que el apóstol está hablando y entendiendo es porque ellos recibieron esta buena noticia que es Jesús Esa misma buena noticia dice que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo Da fruto en todas partes mediante el cambio de la vida que produce Cuando una persona viene a Cristo Dios produce un cambio en él y empieza a dar fruto Alguien me preguntó ¿Cómo sabes que una persona ha cambiado o que es una nueva criatura? Aquí el apóstol Pablo está contestando diciendo cuando tú amas a Cristo Él te cambia y te transforma y empiezas a dar fruto Uno como ser humano no da fruto por sí mismo Hay personas que son buena gente, hay personas que hacen buenas dádivas Hay personas con comportamiento que se comportan muy bien Pero el que da fruto es Jesucristo Aquel que lo haya recibido en su corazón ese es el que da fruto, dice esa misma buena noticia que llegó a ustedes, ahora corre por todo el mundo y da fruto en todas las ciudades, San Antonio, mediante el cambio de vida que produce. Así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. El versículo 7: Ustedes se enteraron de la buena noticia. Por medio de Epafras, Epafras es la persona que estaba a cargo de esta iglesia Él le llevó el reporte al apóstol Pablo de cómo estaba esta iglesia Pablo no plantó esta iglesia, Pablo no la plantó Pablo estaba confiando en su fe en Cristo Jesús Que el trabajo que había, él había hecho a través de su convertimiento al cristianismo Jesús se encargaría de su obra esto es, una, esto, es, esto es algo poderoso porque a veces, muchas de las veces Nosotros creemos que Dios va a hacer cosas a través de nosotros A través de nuestra fuerza, nuestro uh, esfuerzo humano Pero aquí Pablo está exhortándolos en fe, confiando en Jesucristo Que Dios está haciendo algo nuevo ahí en esa iglesia Dice nuestro amado colaborador, Él es un fiel servidor de Cristo Y nos ayuda en nombre de ustedes Cuando leía esta escritura estaba impactado porque el evangelio sigue siendo el poder que habita en nosotros como creyentes Para alcanzar a otros, en otras palabras lo que Cristo ha hecho en ti quiere hacer a través de ti Lo que Cristo hizo en el apóstol Pablo empieza a hacer efecto, empieza a hacer eco, nosotros somos el resultado de alguien que se atrevió a compartir la buena noticia. ¿Cuántos dicen amén? Desde tu abuela, desde tu pastor. Aquellos, aquellos que han crecido. De, 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 en todo el Evangelio. En toda su, su caminar con Cristo. Dices tú, yo tengo 10, 15, 20. Tú eres el eco de. El fruto. De que alguien se atrevió. A predicar las buenas nuevas. De salvación. Y dice el versículo 8. Dice nos contó. Del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado Le estaba hablando a una audiencia de creyentes Le estaba hablando el apóstol Pablo a una iglesia en Colosa Lo interesante es que esta carta está escrita para tres audiencias Lo que estaba pasando aquí en estos creyentes Había tres clases de personas que Pablo se estaba dirigiendo esta carta los judíos cristianos, aquellos judíos que se habían convertido a Cristo, que creían que Jesús era el, el Salvador Pero que todavía abrazaban la ley, el esfuerzo humano, el legalismo Aquellos que querían cumplir la ley, sabes la ley lo que hace te trae, um, te condena La ley lo que te hace, te hace sentir mal Nunca corres por el 1604 y te para un policía y te dice, Juan Pablo, quiero felicitarte porque vas a 75 millas por hora. No. La ley está para, para corregirte. La ley está para decirte, la has violado. Para um, guilt. Para, para culparte. La ley está para culparte. Había cristianos en esa iglesia que eran así. La otra clase de audiencia eran los griegos. Eran aquellos que habían abrazado la filosofía humana. Que ajustaban la realidad de acuerdo a su necesidad. Eso está a la par del día. Hoy en día cualquiera puede hacer un Facebook Live. Y decir lo que cree. O decir una herejía o decir un pensamiento equivocado que no va con la palabra de Dios La tercera audiencia la cual Pablo dirigía su carta era porque también había otros que estaban metidos en el budaísmo Otros que otros que se convirtieron a Cristo pero realmente decían hay que trabajar la, la salvación Hay que trabajarla, hay que, hay que hacer esto para ser salvos yo quiero decirte en esta tarde que la salvación es por gracia y es por fe en Cristo Jesús no es porque tan bueno te comportes escucha la salvación no la trabajamos todo lo que hacemos es a través de la salvación. Es porque hemos sido lavados, es porque hemos sido salvos Es porque Jesús nos ha rescatado, es porque nos ha hecho nuevas criaturas Es porque el amor de Jesús se ha depositado en nosotros Y no nomás nos ha dado ese depósito de amor sino nos ha dado su Santo Espíritu para llevar a cabo su obra aquí Esto es bien importante en lo que creemos Es decir que la fe debe estar arraigada en Cristo Porque en Cristo lo tengo todo en Cristo lo tengo todo, había herejías ahí en Colosas, debe obtenerse el conocimiento, el secreto Para ser salvo y perfeccionarse en esto, debe saber la homilética, la horminéctica, la doctrina, la sana doctrina No eso no es de Dios, míranme a mí, cuántos conocen a esos en la iglesia Tanto juicio, tanto legalismo, tantas reglas sin relación que equivale a rebelión yo recuerdo, estaba recordando, me acuerdo en mi juventud que tenía una libreta llena de discos, llena de discos de música pagana. Eso no es de Dios, rómpelo Juan Pablo, quiébralo, quítalo. Recuerdo que de joven yo quería tocar el instrumento de batería y me gustaba la alabanza. Hubo una ocasión que tocamos en un evento, en un evento de la iglesia y alguien fue y desconectó el amplificador. Eso no es de Dios, la batería es del diablo. Siempre hemos llevado a cabo. discúlpeme mucho. No quiero generalizar la iglesia. Pero somos expertos. En hacer religión. Y lo que Dios busca es relación. Intimidad con Él. De parte de Gateway Fellowship Español. Espero que nunca te sientas de esa forma aquí. Pero que cuando entres. Que su presencia te haga sentir que eres hijo que la palabra cuando es predicada te lleve a un nivel que no has llegado y que transforme tu corazón, tu mente, una renovación, metanoia, un pensamiento diferente al que ya tienes. ¿Qué voces estás escuchando que realmente distorsionan tu fe? La clásica de esta semana, el gas sigue aumentando, ¿verdad? Se nos olvida que tenemos a Jesús Nuestra provisión del cielo Que no deja que ni las aves planten Ni trabajen pero Él es fiel para alimentarlas Se te olvida que hizo un milagro Con peces y panes para alimentar A cinco mil personas Ten cuidado donde pones tu fe Y en lo que crees Ya el Señor está hablando el Señor quiere que confiemos con todo nuestro corazón, que creamos en sus propósitos. Deja de estar diciendo, orando de esta forma Te pido Señor, te pido Señor, te pido Señor Te pido Señor, te riego que, 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 que sanes mi, mi, mi condición física mi, mi, mi enfermedad Señor, te pido que mi hijo te conozca Te pido que mi matrimonio sea restaurado Te pido Señor que me des esta oportunidad De comprar esta casa, ese automóvil Te pido que, que Señor que ya tenía un, un carro b 8 Pero ahora quiero uno de cuatro cilindros Porque el gas está ese, te pido Señor, te pido ¿Por qué mejor no empiezas a orar? Y decir Señor está en tu voluntad Señor yo lo quiero Señor que sea tu voluntad Yo lo recibo Nos damos cuenta que nuestra fe es el motor De quien realmente somos Cada uno de ustedes ha sido Depositada la fe Cada uno tiene la medida De fe Cada decisión que tú haces Es a base de fe ¿Qué es la fe? Hebreos 11.1 nos dice Es pues la fe La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, eso para el mundo es locura, pero eso para Dios es vida Bienaventurados los que no vieron y creyeron, cuántos ciegos hay aquí Yo no veo como con ojos como los demás ven, yo veo a Cristo yo veo a Jesús sanando mi matrimonio, yo veo a Jesús al control de la enfermedad, yo veo a Jesús restaurando mi vida, yo veo a Jesús dándome propósito, yo veo a Jesús levantándome cuando me siento cabizbajo, yo veo a Jesús en mis hijos, yo veo a Jesús, eh, yo veo a Jesús ah, obrando en mi vida, en mi matrimonio, en mis finanzas, en mi trabajo, yo veo a Jesús Señor está en tu voluntad esto Señor yo lo quiero, eso es fe. Eso es tener nuestra fe en Cristo Jesús, Dios creó el cielo y la tierra para su gloria. Cristo es Dios en cuerpo humano, Él es eterno, Él es la cabeza de la iglesia y Él es primero en todo. Jesús es supremo, el misterioso plan de Dios escucha yo no soy especial, no soy profesional. Dios no está buscando profesionales Él está buscando hijos Dios puede escucharte a ti así como me escucha a mí Dios quiere una relación contigo Él quiere que tú camines con Él, Él dice yo soy la vid verdadera Ustedes son los pámpanos, yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin, el que ha de venir, yo soy el pan que descendió del cielo, no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de su boca, lo que sale, lo que crees, lo que eres está aquí. Alguien me dijo no tengo fe, ¿Cuándo fue la última vez que abriste tu biblia, porque hoy en día podemos escuchar a cualquier persona. Y lo podemos hacer nuestro pastor por cualquier cosa que haya dicho, Por cualquier dicho que haya dicho, pero Jesús es el buen pastor, ¿Cuántos dicen amén? Él es el pan que descendió del cielo, Él es el buen pastor, Él es el que te cuida, te protege, Te lleva por cada paso, a Dios no, a Dios no le espanta la economía, A Dios no, no le toma por desapercibido las guerras, Muchos de nosotros queremos abrazar y queremos tener paz, no queremos sufrir. Porque yo si les diera una lista, un cuaderno. Apunte aquí, necesito 20, pelo, 20 personas que quieran sufrir. Ninguno de ustedes se apuntaría. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, dice el Señor. Confía en Él. ¿En quién confías? Hazte esa pregunta. Eso es lo que yo me hacía esta semana. ¿En quién está tu fe, JP? ¿En quién? Interesante que en este capítulo... La palabra Jesús se menciona más de seis veces en solo tan, tan solo estos ocho versículos Sabes que Pablo no pierde ninguna oportunidad de decirnos que Jesús es primero Que en Jesús tenemos esperanza en Jesús hay esperanza, una vez le preguntaron a Billy Graham Entró a la Casa Blanca, los que no conocen a Billy Graham Necesitan venir al, al altar aquí para que se arrepientan Y orar por ustedes, Billy Graham fue uno de los más Grandes evangelistas y una vez entró a la Casa Blanca Y le preguntaron Billy, Billy, Billy is there esperanza para nuestra nación? Le preguntaron Billy hay esperanza para nuestra nación ¿Sabes qué dijo Billy? Claro que la hay, claro que la hay, Jesucristo es la esperanza de este mundo, Jesucristo es la esperanza de este mundo, yo no sé tú. Pero al saber que Jesús es nuestra esperanza No me voy a atemorizar, mis decisiones van a ser fe Van a ser de fe, van a ser puestas en Jesús Yo creo que el Señor va a sanar mi matrimonio Yo creo que el Señor va a sanar mi enfermedad Yo creo que hay un propósito para mi vida Yo creo que Jesús está reinando sobre nosotros Él es la cabeza, Él es la autoridad Él es el comandante, Él es el Dios de los ejércitos Él pelea por mí, Él va delante de mí Alguien puede decir gloria a Dios, amén Jesús es... Todo para nosotros. Él es suficiente. El misterioso plan de Dios, que nadie te revuelva la mente, que nadie te intimide. El misterioso plan de Dios es Jesucristo. Dios, ¡Qué verdad! Gloria a Dios por Pablo tomarse el tiempo de darnos esta palabra para este tiempo. Dale un fuerte aplauso a Dios. Yo le doy gracias a Dios por este libro. No dejes de creer. Mi fe está en Jesucristo. Tres puntos rapiditos para, para hablar esta tarde y simplemente darle a las observaciones las cuales hemos extraído para llevárnosla. Si no lo escribes se va a morir, ¿ok? Escríbelo lo que vas a ver en pantalla. La verdadera fe está cimentada en Cristo. Es más, puedes sacar tu teléfono y dale foto. Me agacho si quieres, porque no me. Das? La verdadera fe está cimentada en Cristo. Nuestra fe está cimentada en Cristo, Él lo afirma, todas sus afirmaciones en la palabra de Dios están diseñadas para nosotros vivir en Él. Yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la resurrección, Él es la puerta, Él es la luz del mundo, Él es lámpara, Él es la luz que yo necesito para caminar en este mundo. Cada una de las afirmaciones de nuestro Señor Jesucristo Se convierte en una invitación personal para ti y para mí Para que nos acerquemos a Él Está diseñada para acercarnos a Él Yo quiero escuchar esas palabras ¿A dónde iré Señor si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Gloria a Dios que estás aquí Gloria a Dios que puedes acercarte a Dios No porque eres perfecto Sino porque eres Hijo Sino porque has corrido a la fuente verdadera que es Cristo Jesús ¿Qué haces tú con esta invitación del Padre? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué hacemos con esta invitación de su palabra que nos invita el Señor a pasar tiempo con Él? Es por gracia, no es porque tan bueno eres JP No es por tu uniforme, no es por tu apariencia no es por tu profesionalismo, no es porque tú fuiste especial y fuiste llamado a estar aquí. Es porque tú eres hijo y porque le importas a Dios. Y porque entregó su vida por ti y por mí, para el perdón de mis pecados. Corro a Él a la cruz, corro a la cruz, siempre puedo empezar en la cruz. Siempre puedo empezar en la cruz, siempre puedo correr a la cruz. Ese es el amor del Padre. La fe es el verdadero lazo. Que une al hombre con Jesucristo, el segundo punto es la verdad, la verdadera fe da fruto, la verdadera fe da fruto Aquí voy a quizás no herir pero cuando yo leía este, 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 este punto donde él está diciendo El apóstol Pablo ahí en Gálatas 6.2 dice también ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo, sabes que la verdadera fe da fruto Cuando Jesús viene a nuestras vidas, Él nos salva, Él nos cambia y a medida que nuestra fe escucha Está cambiando empezamos a dar fruto les decía la evidencia de una vida cambiada es el fruto El mismo dice por sus frutos que por tus frutos los vas a conocer, tú no puedes, no, no tienes la habilidad de producir fruto Es solamente a través de Jesucristo la vida verdadera, estar conectado ¿Por qué? porque la vida cristiana es de conexión, relación con el Padre para poder dar fruto Y que cuando ellos digan wow ¿Cómo lo usa el Señor, cuando ellos digan wow ¿Cómo lo sacó del Señor ¿Sabes quién se glorifica? el Padre, el Padre la verdadera fe da fruto y la actividad máxima de nuestra fe se encuentra cuando se empieza a asumir la responsabilidad. En Gateway tenemos tres R's del discipulado, ¿okay? es nuestra relación con Dios, R la primera relación con Dios. Segunda relación con los demás y la tercera es responsabilidad llevando sus cargas unos a otros. ¿En qué contexto lo puedo decir eso? Amo nuestros grupos pequeños. Amo conversar con una persona que tú le brindas tu atención para servirlo y te deposita lo que está pasando y tú mismo eres sano, te ayudas a ti mismo. Porque hay el Espíritu en nosotros que te hace saber cómo es que yo puedo ayudarlo cuando yo mismo... Estoy pasando sabes por qué porque Dios nos hizo para estar enlazados nos hizo un cuerpo nos hizo una iglesia el cuerpo de Cristo su función diferente todos los que están sirviendo aquí están conectados a Cristo ayudando a otros para que se entreguen a Cristo para que tomen esa decisión que nosotros tomamos hace 5, 10, 15 años el año pasado el mes pasado ese es el motivo y el propósito de la predicación, transformación, no solamente vengo a darles información, esto transforma. Ese es el objetivo de la prédica, cuando Jesús habla a tu vida, él puede transformar. La fe se manifiesta en tu vida a través de tu conducta, lo que piensas, lo que posteas. <ríe> Eso es realmente quien tú eres, lo que te consume, te controla y lo expresas De la abundancia del corazón habla la boca, lo que hay en tu sentir adentro Eso es lo que realmente crees, yo te invito en esta tarde a que creas en Jesús Yo te invito en esta tarde a que Jesús sea tu expresión máxima de tu fe Que fuiste salvo, que fuiste rescatado, sabes al preparar este mensaje Tuve que recordar de dónde me sacó Dios para hacerles sentido. Porque a veces yo puedo subir aquí. Y darles el 1, 2, 3 puntos. O darles algo que dejarlos en wow. Dios no está buscando que yo los deje en wow. Dios está buscando que yo sea fiel a su palabra. Que predique la palabra. Hoy en día oh wow. Yo a veces lo digo oh wow, wow. Y chécate el post que puso wow. aquí quién estamos escuchando? La verdadera fe da fruto. La verdadera fe no solamente va a la mía, pero da la mía extra por su amigo, por su hermano. La verdadera fe tiene un compasión por los huérfanos, por las viudas, por el necesitado. La verdadera fe también declara nuestro amor por Jesús, nuestra entrega por Él. Hoy en día lo que el mundo necesita Es cristianos que lo amen con todo el corazón Porque es posible que la maldad reine y gane Cuando dice su palabra que el poder del que, que el Evangelio es poder de Dios La gente lo ve a ti, tu, tus amigos ven Que sirves a tu iglesia, que estás llevando fruto Tus hijos ven que tienes ese amor, esa pasión Ese ardor sabes no solamente es hacer las cosas religiosas, es tener una relación íntima con Dios El verdadero fruto, el verdadero fruto viene a través de tu obediencia a Dios Ah yo quiero ser como Él, alerta la comparación es estrategia del enemigo Cuando tú te comparas con otro que Dios usa <risas> Has entregado los sueños de Dios Para tu vida Porque estás tan enfocado Como Dios está usando al otro Cuando Dios te quiere usar a ti Cada uno tiene Fingerprints diferentes Huellas diferentes Huellas diferentes ¿Sabes por qué? Porque no eres un robot Eres hijo de Dios Dios no quiere robots Quiere personas que den fruto El tercero en esta tarde Y termino El tercero La fe Verdadera, La fe verdadera encuentra una familia La fe verdadera encuentra una familia Y los primeros cristianos tenían estas cosas en común Compartían el pan, compartían todo lo que tenían Enseñaban las enseñanzas de los apóstoles Iban de casa en casa ¿Sabes por qué no nos cansamos de decirte Que te unas a un grupo pequeño? Porque el hombre o mujer que camina sola y solo es un peligro Para él mismo Dios no diseñó Para que caminemos solos Nos necesitamos Cada uno En una ocasión Jesús está entrando a la entrada triunfal Antes de ser crucificado Y ve la gran multitud Y Él Va a entrar a la entrada triunfal Y les dice ¡Wow! Quise reunirnos su gallina reúne a sus polluelos Pero ustedes no entienden Sabes que aquí lo que está pasando aquí ahorita Solamente lo hace la fe Puedes decir que es cierto lo hace la fe El motor, el por qué te levantaste el Por qué llegaste, pusiste tu agenda Es porque Dios estaba primero Te invito a que encuentres una comunidad Vámonos, el uno, es más tómense ese tiempo Quiero que se vean sus rostros Véanse sus rostros, uno de los de atrás Vean hacia atrás, si eres nuevo Bienvenido, la fe encuentra una familia Dios no quiere que camine solo Aquí estamos Imperfectos Tratando de agradar a un Dios perfecto Véanse, gloria a Dios que ya no tenemos Que ponernos tanto la máscara ¿verdad? Dios nos ha cuidado Él ha sido nuestra profesión Celébranlo a Dios, Él nos ha dado esta familia Esta comunidad Él dice a los santos y hermanos fieles Aquellos de espíritus Está hablando a la iglesia Quiero concluir con esto Si el Señor viniera hoy esta tarde, esta noche ¿Qué clase de fe encontraría en nosotros? Si la pandemia hubiese cerrado esta iglesia Nuestra comunidad lo hubiese sentido Honestamente hubiésemos brincado a la otra iglesia que sí. Eso me lo tuve que hacer yo y me trajo a lágrimas Yo no estoy aquí porque este es mi trabajo Estoy aquí porque es mi llamado Y tú no estás aquí para ver cómo Dios usa mi llamado Yo estoy aquí para motivarte en el Señor Que Dios tiene algo especial para ti Y Él quiere usarte desde tu casa Desde tu familia Él tiene propósitos para tu vida ¿En quién has creído? Si el Señor viniera en esta tarde ¿Qué encontraría? ¿Encontraría creyentes cimentados en Cristo? Señor no voy a dejar de creer en Ti No importa la tormenta Lo que esté pasando en mi vida En este momento te elijo a Ti Señor ¿Encontraría el Señor creyentes que, que dan fruto? ¿Encontraría una iglesia sirviendo? Haz esta pregunta si no, no, si todavía no sirves en la iglesia ¿Sabes? Dios era un carpintero y nunca construyó un edificio Pero escogió al apóstol Pablo para plantar iglesias Porque él cree en la iglesia Y ustedes son la novia ¿Te sientes que eres novia? ¿O te sientes que eres solamente de al lado, uno que simpatiza Simplemente Yo te, te digo en el nombre de Dios Sirve a tu iglesia Tus hijos están viendo Tu matrimonio está viendo Sirve al Señor Hay, hay, hay muchas, hay muchos lugares y áreas Que tú puedes servir Demuéstrale a, a, a Dios Que quieres dar fruto Y que dices Señor yo ya no quiero estar aquí Calentando esta banca Tenemos un corazón por el afligido pero yo quiero afligir Al que está a gusto Porque ese es quien Dios vino No quiero nada que no me cueste Si Dios te está moviendo ahorita en el corazón Hoy esta tarde no te vayas de este lugar Sin apuntarte para servir. Te lo digo Cuando eres responsable Es cuando creces La responsabilidad te ayudará a crecer La verdadera fe está cimentada en Cristo la verdadera fe da fruto, la verdadera fe Encuentra una familia La historia de Jesús La historia de Jesús es todo Gracias a Dios por su Sacrificio, gracias A Dios porque estamos anclados A la palabra de Dios La forma en que tú vives Mi hermano, amigo Da el fruto De lo que realmente crees La manera en que tú vives como estás viviendo allá afuera Da el fruto de lo que realmente tú crees Lo que más valoras es lo que tú crees Mas, Sin embargo Cristo murió en la cruz Por su gracia somos salvos Por nuestra fe en Él solamente Es por fe solamente al que cree El esfuerzo humano no te salvará Lo que tú hagas para Dios no te salvará Trabajamos a través de lo que Él hizo por nosotros Te voy a pedir que te pongas de pie Y voy a pedir a los muchachos que tomen lugar Hay un canto, esta semana estuve en, uh, en Houston <ríe> Y al estar en Houston Uno de los mejores salmistas de los hispanos Es Marcos Witt Levanta tu mano si tú conoces a Marcos Witt Lo trajeron para dar una conferencia y me llamó mucho la atención lo que, lo que él dijo Lo sé imitar, lo puedo imitar Dice En una ocasión estaba yo en el Estaba él en el aeropuerto Y dice que se acerca Una niña joven Y le dice Oye Marcos ¿Usted es Marcos Witt? Le dice, sí, yo soy Y le dice, ah usted era el mejor uh, Director de alabanza De mi abuela y luego dice que voltea y le diga Dios te bendiga a ti Y a tu abuela hijo. Fue algo ameno Que yo necesitaba en mi vida Recordar Recordar Dice Dios está levantando Una generación nueva de adoradores Y decía Él Nosotros ya los viejos estemos Tenemos que darles La bandera a las nuevas generaciones para que ellos sigan adelante Dice me gozo en ver a mi hija con su esposo Servir al Señor Ellos pastorean una iglesia Te voy a decir bien honesto La razón que comparto esto es porque hay gozo en mí De tener jóvenes como Jairo Axel, todo el grupo de alabanza Que son mis timoteos que, que, que me impulsan a seguir Y a invertir en las generaciones Que sé que donde mi hijo van a tener grandes líderes Mi pequeña va a tener grandes líderes Encuentra tu propósito en la iglesia Servir al Señor nunca te arrepentirás Y la razón que comparto esto es porque Marcos Weed escribió este canto Que se llama Renuévame Y algunos de ustedes necesitan ser renovados otra vez Reenamorarse de Dios Algunos de ustedes necesitan que convertirse a Cristo Porque te voy a decir una cosa No muchos de nosotros vamos a ser salvos Te vas a sorprender de aquellos que realmente van a ser salvos y si Jesucristo vino a salvar al mundo, a salvar a los pecadores Quiere decir que hay gente perdida, Él no vino a los enfermos Jesús vino a salvarnos y Él dice, Él dice esto, dice Si confiesan sus pecados, dice yo que soy justo los perdonaré Cuando yo leí este mensaje dije, me acordé de dónde me sacó Dios El Señor me sacó de la drogadicción restauró mi matrimonio y me dio un propósito. Yo no soy hijo de pastor. No soy hijo de pastor. No se me entregó un legado. Yo soy como el perro que vino solo y andaba comiendo y tiraron migajas afuera y le dijeron, "Entrale." Mi abuela se encargó de invertir en mí. No se trata de llegar al cielo. Se trata de a quién te llevas contigo. Chicos, bienvenidos a Guy Español. Tenemos cinco años estaba leyendo que Estadísticamente a los cinco años es una Iglesia es cuando empieza a, a realmente Hacer a tener su ADN he tenido aquí cinco Años he llorado he querido tirar la toalla He querido decir yo no, yo no estoy listo para Esto no tengo la preparación pero lo que Hago lo hago por obediencia sigue a Cristo Enamórate de él, pasa tiempo Con él esta semana, abre tu Biblia Que tu fe crezca, no te dejes Llevar por voces afuera porque hay Muchas, pídele a Dios que Renueve tu mente, mientras cantamos Este canto, si tú sientes En tu corazón venir aquí al altar, hazlo Di Señor yo quiero Que tú seas el ancla de mi fe Quiero estar anclado a tus propósitos No importa lo que estés cargando en tu vida No dejes que también Tu crisis sea lo que te ha hecho sentir a gusto Porque a veces Dios puede usar una crisis Para llevarnos al corazón del Padre Ven hacia adelante Mientras escuchas esta canción Cierra tus ojos Renuévame, Señor Jesús Porque todo lo De ti. Vamos, levanta tu mano si sientes que necesitas más del Padre. Vamos, levanta tu mano, dile yo necesito más, díselo tú solo, díselo. Yo necesito más de ti, Jesús. Necesito más. De más. De Mi corazón anhela. Corazón necesita más de ti Más de ti Dice la palabra de Dios por lo demás Hermanos todo lo honesto Todo lo justo Lo que es de alabanza Si hay virtud alguna, si hay verdad En esto pensar Señor que tu palabra esté con nosotros siempre Esté con nosotros siempre Padre gracias por tu palabra que nunca regresa vacía Quiero tomar este tiempo para invitar a alguien y esta es una invitación especial Esta es la mejor invitación esto es lo que se trata de estar aquí en la tierra Mientras esperamos a Jesús esto se trata de provocar una fiesta en el cielo la palabra de Dios dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente Alguien me dijo eh, tú eras mundano, ¿eh? hacías fiestas, hacías pachangas Ahora me encanta hacer fiestas en el cielo y no hay recompensa que nos diga a nosotros lo que hacemos Que ver a un alma recibir a Jesús Si esta es tu primera vez que nos visitas en esta tarde y no tienes una relación con Jesús Hoy, si Dios ha hablado a tu corazón y de ahí donde estás, de una manera muy respetuosa, queremos celebrar contigo. Si hoy recibiste a Jesús, levanta tu mano. Levanta tu mano. Hay aquí una persona que había, una persona, alguien que recibió a Jesús, ¿no? Un fuerte aplauso a alguien que recibió a Jesús. No sé si está ya funcionando en línea, pero está, ya está funcionando. Si tú recibiste a Jesús hoy en esta tarde. Haz esta oración Señor Te recibo como mi único Y suficiente Salvador Creo en tu palabra Y en el poder del Evangelio Yo creo que resucitaste De los muertos Señor Creo que moriste por mí En la cruz Perdóname Señor Perdóname porque fue mi pecado Y mi maldad que te llevó a la cruz Gracias Dios Por tu presencia, gracias por salvarme, gracias por darme vida eterna, en el nombre de Jesús, amén, un fuerte aplauso y si tú hiciste esa oración, al entrar recibiste una copita, vamos a participar juntos, es una remembranza, es recordar su sacrificio, no lo hacemos como algo monótono, algo... Algo rutinario lo hacemos pensando en la persona que es Jesucristo Te voy a invitar a que tomes tus elementos y rompas la primer parte de arriba En la primera parte de arriba tú encontrarás este pan Simbólicamente representa el cuerpo del Señor mutilado por nuestro pecado Puedes tomar, puedes comer El jugo representa la sangre de Cristo la sangre de Cristo, el objetivo, lo más principal de la sangre de Cristo es limpiar nuestros pecados. Sin el derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo, no hay limpieza de nuestros pecados. Llevó un sacrificio. El Padre entregó a su Hijo y derramó esa sangre para el perdón de nuestros pecados. Puedes tomar simbólicamente... El jugo que representa la sangre de Cristo Les dije a los muchachos al empezar Que no nos íbamos a limitar A un servicio de sistema Sino que íbamos a Movernos por fe Porque fe es Lo que quiero que te lleves en esta tarde Tu fe en Cristo Después la fe, la certeza de lo que se espera Nuestra convicción es Cristo Te voy a invitar Y te voy a retar y te voy a desafiar Porque así me ha hecho Dios A que no te pierdas Este es el inicio de la Primer semana de esta serie de Colosenses Haz planes Para estar con nosotros porque Dios Va a seguir hablándonos como lo ha hecho hoy te lo puedes perder, invita a un amigo Invita a un amigo, invita a una persona Que necesita un, un mensaje de fe Porque Cristo es nuestra esperanza Otra de las maneras en las cuales tú y yo Podemos adorar a Dios Es con nuestros diezmos y ofrendas Quiero celebrarles la fidelidad de cada uno Por ser generosos Por dar más allá del diezmo Por dar a, a, a Oaxaca Por dar y creerle a Dios con sus finanzas pero también queremos darle oportunidad a aquellos que nunca han diezmado o que nunca han ofrendado. Nosotros creemos fielmente que Jesús es nuestra provisión, Dios es nuestra provisión. Creemos en lo que Dios está haciendo aquí, tanto en el Medio Oriente y en todas las iglesias futuras, en todos los campos. Nosotros somos el fruto de alguien que creyó y plantó una semilla para que esta iglesia existiera y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir plantando iglesias. Gracias a ti. Por abrazar la misión y la visión de esta iglesia Puedes al final depositar tu ofrenda y tu diezmo En las canastas de afuera Ahí están los mujeres a la salida Es el momento para preparar al Señor lo, lo mejor Porque le damos lo mejor, no le damos las obras Señor en el nombre de Jesús Señor te pido que bendigas la ofrenda Y bendigas tu diezmo Padre yo quiero ver esta iglesia crecer Tú sabes que necesitamos obreros Necesitamos Señor Tú sabes lo que esta iglesia necesita Para seguir siendo un impacto Señor Te pido bendigas al que va a dar Igualmente al que no tú sabes las causas Gracias Dios por tu provisión a esta iglesia Gracias a aquellos que dan a esta casa Que dan a su casa En el nombre de Jesús Amén Podemos darle un fuerte aplauso a Dios Yo quiero que nos vayamos con hijos de luz Porque ese es mi, prefer ese es mi canto preferido Vámonos de este lugar entusiasmados, renovados ¿Cuántos fueron renovados en esta tarde? Dale un fuerte aplauso a Dios Si, tú, si Dios ha hablado a tu vida como lo hizo conmigo Dale ese fuerte aplauso a Dios Mientras muchachos nos despiden con este canto Dios te bendiga, adora al Señor desde tu casa Recuerda la tarjetita de loco Y te voy a retar a que leas Colosenses 1 y 2 Esta semana, léelos Son cartas muy, muy cortas Haz el, el desafío de, de leer la Biblia en tu casa Y traerte la Biblia física para continuar con este.